0: Thank <music> you. muy buenos días. Les damos la bienvenida a todos ustedes a nuestro programa de los miércoles, Dataverso. Aquí hablaremos de ciencia de datos, de análisis de datos aplicados a distintas industrias. En esta oportunidad contamos con la participación de Leonardo Causa, el CEO de Dataon y Cantor. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dbox Radio, en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. A continuación, vamos a una brevísima pausa y ya continuamos con la entrevista a Leonardo Causa.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitadosdivoxradio.com. Divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Para quienes se vienen uniendo, estamos conversando con Leonardo Causa, CEO de DataOn y Cantor. Eh, vamos a hablar hoy día en el área específica de la minería y, y una de las preguntas que se propusieron para hacer el llamado a toda nuestra audiencia fue: ¿cómo generar valor a través de los datos de la minería? Y aquí surge la primera pregunta, que es eh, ¿cuáles son los roles de los datos de análisis eh, eh, científico de datos en esta industria?
2: Hola, Connie, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, primero entender un poquito eh, qué es la ciencia de datos y cómo eso puede aportar a la minería bien que es limpio. O sea, la, la, eh, la ciencia de datos, como su nombre lo dice, es el estudio de los datos con el, con el objetivo de encontrar información que sea de valor para la organización, especialmente para, para todo lo que tiene que ver con eh, la toma de decisiones. Y, y, y la gracia de la ciencia de datos es que es que, que, que un enfoque multidisciplinario, porque ahí se combinan eh, principios, técnicas que tienen que ver con el campo de las matemáticas, la estadística, eh, la ciencia de la computación. Y obviamente eh, la inteligencia artificial, que, que, que al final de cuentas eh, eh, dónde está el valor. O sea, eh, si pensamos en la actualidad, siempre se habla de que los datos, todas las organizaciones actualmente generan datos y que el dato es el nuevo petróleo. Si lo pensamos en la minería, la minería es una máquina de generar datos y datos y datos. O sea, uno, uno piensa en un camión minero con todos sus sensores, y ahí tiene un mar de información que muchas veces no se explota. Entonces, eh, eh, ahí hay una gran oportunidad y, y sobre todo considerando que no solo en Chile, en, en Perú, por ejemplo, pensando en, en países cerca, la minería sí, se sigue expandiendo y, 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 y todavía hay prácticas que se siguen realizando eh, de la forma antigua. Eh, eh, los datos se generan y no se, les, no se saca mucho valor. Entonces, ahí el científico de datos y el analista de datos eh, adquieren una importancia principal porque al final son ellos los que van a generar estos procesos que van a permitir a las organizaciones tomar mejores decisiones. Y en ese, y, y en ese proceso hay, hay varias etapas en las cuales un científico o un analista de datos puede intervenir. O sea, eh, eh, primero hay que entender... Y gestionar los datos. O sea, ese es el primer punto. Uno no puede llegar y construir un modelo. Hay un proceso y pasos clave, y sobre todo en organizaciones tan grandes y con, con, con tantos datos que, que se deben de, se, se deben ir llevando a cabo y que son relevantes. hacerlo. Entonces, ahí, a, a, ahí estos perfiles son los que aportan valor en, en el proceso de extraer la data, de gestionarla, de entenderla y de esta manera tener una visión completa de los distintos procesos de la minería. O sea, desde de, desde la explotación propiamente tal hasta el, el, cuando la minería se lleva al puerto, el mineral y, y, y se produce el proceso de exportación. Entonces hay muchos, muchos pasos intermedios donde eh, la ciencia de datos puede aportar valor. Después, cuando uno ya tiene esta visión completa, hay que preparar los datos. O sea, no, no, no basta tener datos por sí solos, sino que estos datos tienen que por ejemplo, si yo quiero construir un modelo predictivo, tienen que tener valor predictivos. me tienen que ayudar a hacer algo, o sea, lo, lo que yo quiero hacer. Entonces, ahí hay un proceso donde también intervienen estos perfiles, el analista y el científico de datos, a darle coherencia a la información, a saber qué variables y cómo yo tomo esas variables y muchas veces las transformo para que el cliente final eh, del, del negocio pueda tomar eso en forma de un KPI normalmente y ser capaz de interpretarlo de una manera. Entonces, eh, también una cosa es tener la data y después preprocesar esa data para que esa data esté limpia y me genere valor y yo pueda generar KPIs que permitan a las áreas que van a eh, utilizar estos datos, en la minería o en cualquier rubro, entenderlo. Me surge
0: después, la, la primera bien. pregunta. Eh... ¿De dónde se extraen como los principales datos? Por ejemplo, eh, eh, ¿cuáles son los más relevantes para utilizar? ¿En cuánta carga lleva cada camión? Eh, ¿Cuál es la optimización de energía? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son estos datos que se extraen y en qué se utilizan específicamente?
2: Ya, perfecto. O sea, en la minería hay distintos procesos, pues desde la, la extracción propiamente tal, después vienen los procesos de conminución, donde está el chancado la molienda, y dependiendo del tipo de planta concentradora puede ser flotación, exigencia, entonces hay muchos procesos, y cada proceso genera mucha data, o sea eh, tenemos, como decías tú, información propia eh, del, del proceso que hacen los geólogos donde tenemos la caracterización del mineral después obviamente tenemos la información que se genera a través de los camiones qué tipo de mineral se está transportando, cuánto se está transportando, la información del camión. O sea, el camión, uno conoce todos estos camiones, los CAEX, lo, lo, no muchos lo han visto, pero son camiones gigantes y que tienen cientos o miles de sensores que están entregando información en cada instante. Entonces, eh, ya el camión por sí solo es algo interesante. O sea, a mí hace ya más de 10 años me, tra me tocó trabajar en un proyecto en CODELCO donde hicimos un modelo basado en ciencia de datos para predecir fallas en los camiones ¿y por qué ese proceso era tan relevante? porque la falla de un camión en ese tiempo significaba eh, eh, no sé, por ejemplo una falla en el motor del camión medio millón de dólares medio millón de dólares más lo que significa perder un camión en pleno proceso eh, minero detener todo el proceso productivo entonces eh, 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 además del área de
0: seguridad
2: mm. así es, o sea están todos los procesos intermedios, los datos, los datos de, cada uno de, los, de, de, de cada una de estas grandes máquinas que hay en la minería también son interesantes, en otro proyecto que me tocó trabajar nosotros usábamos información entre los procesos de cómo iba cambiando el mineral en los procesos para optimizar por ejemplo la recuperación de cobre, o sea cómo logramos setear o configurar las plantas de manera tal de que mi nivel de recuperación sea el nivel de recuperación óptimo. Y efectivamente, como tú dices, uno de los aspectos fundamentales, aparte de todo el proceso minero y tratar de optimizarlo, eh, tiene que ver con la seguridad. O sea, eh, la, la minería invierte mucho en seguridad, tanto directamente como indirectamente a través de los contratistas. O sea, la seguridad es un tema importante. Obviamente eh, 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 es una actividad riesgosa y por lo tanto tiene muchos costos relacionados, ya sea la, los, los seguros, mutualidades, etcétera. Entonces se invierte mucho en seguridad. Más, eh, con el, con la seguridad es el primer valor de la organización. Entonces, eh, y así en toda la minería en general. Entonces, mucho de lo que se hace en ciencia de datos tiene que ver con la seguridad. O sea, eh, herramientas que permitan darnos cuenta si una persona está o no en condiciones de realizar su trabajo. Entonces, a, a ahí es donde eh, hay hartas cosas que se pueden hacer y que se están haciendo. Eh, por ejemplo, actualmente yo estoy trabajando en un proyecto yo también soy investigador del Centro de I+D de TOC Biometrics, y ahí nosotros, en conjunto con la Universidad de Chile, un proyecto de investigación de la Universidad de Chile, construimos un sistema, se llama iris alert que permite a través del escaneo del ojo, y específicamente sacan, eh, obteniendo información tanto de la pupila como del iris, saber si una persona está apta o no apta para trabajar. Y eh, las pruebas de, 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 del sistema lo hemos hecho en minería, específicamente en una operación en teniente.
0: O sea... Suena sumamente eh, futurista. <ríe> Como... <ríe> sí, o sea,
2: o sea <ríe> a, 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 hay soluciones sí. en esa línea, ya, ya hay algunos sistemas, pero la gracia de lo que nosotros construimos, por, primero, es eh, un sistema infrarrojo, por lo tanto, eh, eh, usa imágenes infrarrojas, por lo tanto no se ven afectadas por la luz, entonces tú lo puedes poner en un lugar y no tener problemas de descalibración o que la luz afecta la calidad de la imagen. Por otro lado, era portátil. Uno podía ir con su maquinita y ponerse en distintos lugares de, de, de la planta o de, 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 de la minera y, y evaluar si la persona está apta o no apta para trabajar. Y cuando digo apta o no apta, me refiero a si la persona está fatigada porque no durmió, estuvo privada de sueño, eh, si la persona eh, bebió alcohol o si está bajo la influencia de alguna droga. Esos son como los factores que determina el sistema para saber si la persona está en condiciones o no de trabajar. Y eh, la gracia, y, y esta es como la parte futurista, que eh, hay sistemas similares eh, en la minería, pero todos son falseables. O sea, yo, yo estoy en malas condiciones para trabajar, entonces le pido a alguien que esté en buenas condiciones que, de, que haga el test por mí. Entonces, lo que sí. nosotros incluimos en nuestro sistema era el reconocimiento por iris. Entonces, como en las típicas películas futuristas donde la persona se acerca, le lee, la, le lee el iris, y lo, lo deja pasar, acá era lo mismo, acá el sistema, la persona se para frente al sensor, escanea el iris, detecta que la persona que se está parando frente al sensor es quien dice ser, y después la evalúa. Entonces, no se puede falsear el proceso, y por lo tanto tú sabes si la persona que se está parando está en condiciones de trabajar o no. Y esto va en la línea de lo que buscan las minerías, que las la mineras y en general, la, la industria en general, que es salvar vidas o sea, ese... Eh, eh, ese es el foco de, de, de ese tipo de proyecto entonces hay altas cosas interesantes que se pueden hacer en conciencia de datos, inteligencia artificial
0: eh, En el área de, de, de la minería específicamente eh, también se habla mucho de la sustentabilidad de, de cómo optimizar los recursos eh, etcétera, como en el proceso de extracción ¿tú tienes idea más o menos de, de algún proyecto que se esté realizando en esta área específicamente con ciencia de datos, análisis de datos aplicada en el área como de sustentabilidad o, o manejo de recursos?
2: Sí, o sea, cuando uno piensa en ciencia de datos <risa> eh, uno puede hacer casi todo lo que quiera o sea, siempre los proyectos de ciencia de datos eh, son una exploración constante, ¿eh? por eso son científicos de datos, siempre uno está explorando nuevas soluciones, y, y en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad y medio ambiente, a, 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 hay hartas cosas que se están haciendo, eh, algunos proyectos que tienen que ver con eh, la medición y, y el control automático, por ejemplo, de la emisión de, 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 de gases contaminantes, la optimización del uso de los recursos, específicamente el agua, o sea, eh, sí en minería es mucho lo que se está trabajando en eso, a mí me tocó también trabajar en un proyecto enfocado en el tema de los relaves o sea, cómo optimizamos el proceso en eh, eh, los relaves, en los depósitos para el menor consumo de agua y también eh, reutilizar esa agua eh, eh, eso es como lo que se está haciendo en general eh, eh, en minería y obviamente todo lo que tiene que ver también con eh, lo, eh, los temas de eh, medioambientales eh, ligados también a cómo impactan a la comunidad. O sea, También la ciencia de datos eh, en minería no es solo tomar el dato minero, sino que uno puede ir mucho más allá. O sea, uno puede ver cómo a través de un modelo también se impacta al, a, a las comunidades alrededor eh, eh, Qué, qué incentivos se pueden generar, cómo, cómo, cómo nosotros hacemos que, que este impacto lo podamos eh, aminorar de alguna manera. Entonces, siempre eh, la, la idea de la ciencia de datos, la inteligencia artificial, el, el análisis de datos, siempre es ayudar a la toma de decisiones. Y esas decisiones no solo tienen que ver con el, el, el core del proceso propiamente tal, uno puede ir mucho más allá y tomar decisiones en cuanto... A ¿Cómo diseño, por ejemplo, una planta? ¿Cómo diseño un, 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 un relave y cómo eso afecta a la comunidad y qué medidas de mitigación yo podría tener? Siempre los datos nos hablan y nos pueden entregar información. Un poco lo que decía al principio: no sirve de nada tener datos si uno esos datos no los transforma en información y esa información te ayuda a tomar mejores decisiones y decisiones que sean que permitan tomar decisiones inteligentes y que sean gestionables y que también me permitan eh, generar accionables, ya que yo pueda medir el impacto. Esa es un poco la, la, la gracia eh, de estos modelos.
0: Y, y eh, sobre todo en el área como del impacto de, del entorno, eh, yo imagino que deben haber algún, varios proyectos como bien, bien innovadores en ese aspecto, eh, sobre todo porque las leyes... El, se han ido adaptando un poco a este tipo de necesidades, sobre todo en las zonas que tienen población cercana. Eh, no sé si has tenido algún tipo de experiencia como, como del resultado de, de, de la aplicación de algunos de estos conceptos en proyectos y que, que han tenido como buenos resultados en las comunidades aledañas.
2: Mm, ya, yeah. sí. Directamente, a mí me, como te contaba, a mí me tocó participar en un proyecto donde... Eh, utilizamos un modelo de inteligencia artificial, específicamente una red neuronal, para anticiparnos a los pics de emisión de contaminantes de, de la planta de sulfuros. Entonces, nosotros teníamos un modelo, eh, hay normas que establece la ley que, eh, de, 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 de ciertos niveles de emisiones que, que, se pueden, eh, que se pueden generar como un máximo, pero normalmente pasa algo en los procesos y esos máximos se superan, y se superan a veces por mucho nosotros construimos un modelo de, eh, de, de redes neuronales que permitía anticiparse una ventana de tiempo importante a, a, a estos PICS y eh, eh, enviar la alerta necesaria para que se pudieran tomar las decisiones que permitieran no, eh, no llegar a este pico. Un poco, un poco lo que buscaba el modelo era que eh, lo que estaba prediciendo no se cumpliera porque se realizaba una acción, que, que ese era un poco el foco. Y el proceso fue bastante exitoso porque se logró eh, disminuir en más de un 70% los PICS de, 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 de emisiones de la planta. Y eso si uno lo mira en el contexto de, de, de la salud de las personas, del entorno y de los mismos trabajadores, eh, eh, es algo relevante. Porque eh, estamos hablando de emisiones de contaminantes que normalmente incluyen metales pesados y otro tipo de... Eh, de sustancias que, que, que en el largo finalmente, plazo son, son generan consecuencias graves o sea, eh.
0: y finalmente también está muy asociado al área de seguridad que veníamos hablando pero, pero en este caso más allá de los trabajadores tienen que ver como con todo el entorno y sumado a los trabajadores y a, a todas las personas que están involucradas como en los procesos productivos
2: así es sí. o sea el, el el, el
0: campo de acción, eh, las la, la oportunidades
2: que se generan eh, cuando uno trabaja con los datos y toma decisiones basadas en datos son gigantes. O sea, eh, eh, y, y en la minería, como te decía, hay muchas oportunidades, muchas oportunidades en ese sentido. O sea, eh, el impacto que podemos generar es gigante, tanto a nivel productivo como en términos de calidad de vida para los trabajadores, seguridad eh, calidad de vida en el entorno mejoramiento, entonces ahí la batería de posibilidades son infinitas o sea, eh, y, 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 y esto se puede hacer eh, eh, no es necesario armar una gran infraestructura para hacer este tipo de cosas o sea, la minería de por sí es un proceso que ya está sumamente sensorizado, ¿ya? pero el problema es que esa sensorización se ocupa para tomar decisiones de corto plazo. O sea, eh, el molino se está pasando de revoluciones o el horno se está disparando y yo tomo decisiones ahí de lo que está pasando. Ni siquiera tomo decisiones que me ayuden a entender el flujo de un proceso a otro. Entonces, eh, ahí eh, es donde sí. todos los científicos de datos eh, pueden aportar mucho, mucho valor.
0: Aplicar su conocimiento
2: aplicar su conocimiento y, y, y generar valor a, a esta industria que es tan importante. O sea, en Chile eh, sí, eh, la, la industria minera es, es fundamental eh, para el país. Entonces, cualquier optimización del proceso es relevante. O sea, y, y se están haciendo cosas eh, en distintas líneas. La, las mineras más grandes tienen sus propios equipos de científicos de datos, eh, eh, que están liderando distintas distintos procesos, seguridad, optimización de los procesos, temas de sustentabilidad. Entonces, eh, hay, hay una batería amplia de, de, de cosas que poder hacer. En
0: ese bueno, Leonardo, tú ya acabas de hacer una pequeña síntesis de este primer bloque. <ríe> en todas las áreas que se puede utilizar toda la ciencia de datos, análisis de datos y todos los recursos que, eh, que, que dispone para hacer distintas modificaciones y afectar tanto a la misma producción como al entorno y vamos a una breve pausa y ya volvemos en el segundo bloque hablaremos más sobre eh, las aplicaciones cuáles son los software principales que se usan en estas áreas
1: DboxRadio.com Codiseñando el Futuro VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo
0: Ya comenzamos nuestro segundo bloque. Estamos con Leonardo Causa, CEO de Dataon y el Cantor. Eh, ya veníamos hablando un poco de cómo se podían aplicar la ciencia de datos, el análisis de datos en el área de la minería, sobre todo eh, cómo afecta a los trabajadores, comunidades, a la misma industria, al área de producción y cómo se podía utilizar en todas estas diversas áreas generando beneficios cierto, para, para eh, todo el entorno y, y todo el transcurso de la producción. Ahora en este segundo bloque vamos a ir a temas un poco más técnicos y eh, me gustaría poco en qué aplicaciones se está invirtiendo de ciencia de datos actualmente en el área de minería.
2: Perfecto. O sea, como comentábamos anteriormente, eh, la minería todavía se trabaja un poco a la antigua. O sea, tenemos los datos, pero no se saca mucho de los datos. Entonces, ahí la ciencia de datos es súper importante porque nos genera ventajas importantes. Por ejemplo, podríamos usarla para repensar los procesos. Y, y, y hacerlo adaptables a, a la realidad eh, que, que, está, que está viviendo, por ejemplo, el, el, el mundo minero en un, en, en un periodo de tiempo específico, eh, también nos pueden ayudar a resolver problemas que antes no se podían resolver, ¿no es cierto?, y eh, eh, como decíamos, en, en todo lo que tiene que ver con la capacitación y seguridad de los empleados o sea, para, para generar y en esa línea, pensando en esas ventajas, hay, hay, hay muchas aplicaciones en el sector minero que uno las podría describir como en grandes bloques. En, en, en el proceso de extracción, por ejemplo, uno podría simplificar el proceso de exploración minera y usar ciencia de datos, inteligencia ciencia de datos y específicamente inteligencia artificial para construir modelos que permitan detectar, por ejemplo, sectores o áreas dentro de la minera que podrían ser interesantes o que serían mejor. Eh, explotar en el corto plazo versus el largo plazo, entonces uno puede empezar a tomar mejores decisiones sobre este proceso de cómo voy explotando la mina ya, eh, eh, eso es interesante porque eh, cuando uno eh, ve, ve estas grandes eh, minas, sobre todo esta rasgo abierto eh, uno tiene que ir explotando muchas partes de ese proceso y, 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 y hay partes en donde eh, muchas veces no hay mineral, entonces uno puede hacer una explotación más inteligente y simplificar tanto el proceso de, 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 de extracción del mineral como el, el, el previo, de, de entender dónde vamos a trabajar. Entonces ahí hay eh, una cosa interesante, también está el proceso de, de extracción y transporte, o sea, cuando hablábamos de estos camiones, eh, que el camión por sí solo es un ni siquiera un mar, es un océano de datos ricos para, para generar valor. Eh, también hay, hay cosas interesantes. Eh, estos camiones CAEX, uno eh, podría automatizar esos procesos, y esos procesos se podrían automatizar usando inteligencia artificial. Entonces podríamos tener camiones que se manejen solos, como ya lo hay. En Gavi, en, en Codelco, los camiones son autónomos, y no lleno no, 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 Nadie los va manejando, sino que se, se, se manejan o remotamente o se puede automatizar el proceso eh, en, en el vehículo. Entonces ahí aportamos, por ejemplo, directamente en el tema de seguridad. Entonces ahí, eh, en todo este proceso de extracción y del transporte mineral, eh, aparece un concepto que es interesante, que, que tiene que ver con la robótica y cómo la inteligencia artificial de la mano de la ciencia de datos puede aportar a eso. O sea, cómo, cómo los robots nos ayudan a mejorar eh, el proceso. O sea, ahí, 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 ahí hay otra cosa interesante. Eh, lo otro, la optimización del proceso propiamente. tal. Ahí, como te contaba, a mí me tocó participar eh, en, en un proyecto eh, en CODELCO. Estuvimos trabajando eh, con Ministro Ale en el tema de cómo optimizar el proceso de flotación. Entonces, nosotros construimos un modelo que básicamente, y, y parece fácil y obvio, pero no es obvio cuando uno tiene cientos o miles de datos que se generan por minuto o segundo, en que nosotros tomábamos el mineral que estaba entrando a la planta, o sea, sus características, la dureza, el tipo de arcilla, el tamaño de cada una de estas piedritas y todos los procesos intermedios, y en base al mineral que estaba entrando, nosotros construimos un, mo un modelo de inteligencia artificial que tomaba todos estos datos, los combinaba y le daba recomendaciones al operador de cómo él tenía que configurar la planta, de manera tal de que la configuración de la planta le permitiera recuperar la mayor cantidad de cobre posible. Y cuando hablamos de configuración de la planta estamos hablando de cómo ellos manejan el pH, los reactivos, las velocidades de los motores. Entonces, es una, eh, son muchas variables que se, mane que se puede... Que, eh, la ciencia de datos y estos modelos te permiten manejar eh, cientos de variables eh, de una vez y tomar decisiones con esa combinación de variables, lo que nosotros como seres humanos no podemos hacer. Nosotros, un experto, eh, maneja muchas variables y puede tomar decisiones, pero no puede manejar tantas variables como si lo puede hacer un modelo. Entonces, eso te permite eh, mejoras importante Nosotros, la, la prueba de concepto que hicimos con eh, la gente de Ministro Ale nos entregó en promedio casi un 1% de recuperación extra. Y un 1% de recuperación extra son varios eh, millones de dólares al año en, en, en cobre fino. Entonces, eh, ahí uno puede tangibilizar el valor de, 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 de este tipo de, de soluciones. El... Sí. Ah.
0: Ah. Eh, como bien mencionabas, eh, eh, la utilización de muchos datos al mismo tiempo que tienen que llegar como a un resultado más o menos específico o darte la orientación de cómo va a ser el tránsito de, de estos minerales o la utilización de ciertos minerales dependiendo de su... Eh, yo no me manejo muy bien en los términos, pero asumo que en, en texturas, peso, eh, etc. Eh, como bien habías dicho... Eh, los, los humanos así procesar una cantidad de datos impresionante al mismo tiempo es, 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 es complejo ¿cuáles son los software que se usan eh, para, para llegar a estos fines?
2: Ya. así como eh, software propiamente tal no no manejo porque en realidad va a depender de la aplicación Obviamente hay, hay, hay soluciones comerciales que, que, que ya están implementadas. Una cosa bien interesante eh, de la Ciencia de Datos y de, de la Inteligencia Artificial en general tiene que ver con todas las técnicas de visión computacional. Entonces ya hay muchas soluciones de visión computacional donde el equipo, la cámara, viene con su propio software, ya está integrado y te permite, no sé, detectar zonas donde hay un riesgo alto o poder determinar si en la vía hay un peatón y por lo tanto el equipo se tiene que detener, cosas de ese estilo. Pero en general, lo que uno usa como científico de datos es, son herramientas o, o, o como o sea, el, el lenguaje de programación para construir modelos por excelencia en lo que es inteligencia artificial, ciencia de datos, es Python. O sea, está Python donde uno tiene una batería de, eh, eh, de algoritmos. O sea, a, a, yo preferiría hablar de algoritmos más que software que uno puede utilizar, no sé, están las redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, eh, modelos de regresión, dependiendo de la aplicación hay distintas soluciones o algoritmos que se pueden aplicar a los problemas, o sea, el que te contaba yo un poco de, eh, de, de esta herramienta que construimos para optimizar el proceso de flotación, nosotros ocupamos algoritmos de clusterización entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Tomábamos los datos y veíamos cómo se agrupaban los datos, o sea, lo que uno buscaba era que datos similares se agruparan en un conjunto de datos que se comportan parecido. Entonces, como se comportan parecidos, a la entrada, yo sé que se van a comportar más o menos parecido también a la salida. Entonces, uno podía tomar decisiones. Oh, está ingresando un mineral de tal característica, entonces debo setear la planta de esta forma. Ese es un tipo de algoritmo, no sé, en el que te contaba yo de, 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 de los temas de seguridad de Irisalet que construimos, Ahí eh, eh, el modelo está basado en herramientas de deep learning, que son redes neuronales profundas. O sea, son varias redes neuronales conectadas en cascadas que nos permiten, en este caso, tomar una imagen y a partir de esa imagen, que es la imagen de los ojos, realizar varios procesos. Primero, segmentar el ojo. Segmentar y, por lo tanto, determinar dónde está el iris, dónde está la pupila, después de, de tomar esa información, tomar las características que nos dicen oye, este ojo está raro, este ojo no es el de una persona que está en condiciones de trabajar al parecer este ojo podría ser que o consumió alcohol o que está fatigado o que tiene algún, o, o ha consumido algún tipo de droga entonces ahí uno aplica técnicas más, más avanzadas como son eh, las redes neuronales profundas que es deep learning, y ahí, ahí hay una batería de herramientas que se pueden utilizar eh, los otros procesos, los algoritmos de, 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 de ciencia de datos tradicionales como las redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, un poco acá eh, lo que es interesante y, y que es el trabajo del científico de datos los algoritmos actualmente son un commodity están disponibles, por ejemplo yo te hablo de Python, que es la herramienta por excelencia para construir modelos Python tiene una serie de librerías donde ya está todo implementado todo, o sea todos los algoritmos de, de, de redes neuronales, todos los algoritmos de deep learning ya vienen listos. Entonces, eh, a, ahí la, la, la gracia del científico de datos es saber cómo utilizarlos y cuándo utilizarlos. O sea, porque, porque tampoco es llegar y resolver todos los problemas con una red neuronal. O sea, a veces yo puedo con un modelo mucho más simple resolver el mismo problema que resuelvo con un modelo más complejo. Y ¿por qué eso es importante? Porque cuando tú estás procesando cientos de miles de datos en forma simultánea, también la complejidad del modelo es importante, porque si se hace muy complejo, un modelo que se demora 10 minutos en darme un resultado y yo necesito el resultado minuto a minuto no me sirve, entonces necesito un modelo que sea por último capaz de entregarme resultados en una tasa de, de, de tiempo lo suficientemente buena para que esa, esa decisión o esa predicción que está haciendo mi modelo me sirva de algo, entonces ahí... Las herramientas están, son muchas, así como yo te hablo de Python también, eh, mis compañeros del Centro de Matar no les gusta, esta R también que es otro lenguaje de programación, y están todas las herramientas eh, eh, comerciales, o sea, uno piensa en AWS, en Amazon, y tiene sus propias herramientas de, eh, para hacer modelos de inteligencia eh, artificial, eh, Google en sus plataformas también tenemos herramientas de visión artificial, procesamiento de lenguaje natural, todo lo que son redes neuronales que están ahí disponibles para utilizarla. Algunas gratis, otras tienen un costo, lo mismo hecho Entonces, soluciones tanto comerciales como de, eh, de software libre está llena, son un commodity. La gracia acá, la inteligencia está en cómo se utilizan, cuándo se utilizan y sobre todo en cómo yo tomo y transformo el dato para que me genere información correcta. En, en, hay un dicho que si... Eh, garbage in, garbage out. Si entra basura un modelo, el modelo te va a entregar basura. O sea, yo, por mucho que tenga la mejor red de un oral, si yo no le estoy metiendo, si, si esa red no está consumiendo los datos correctos, no va a ser lo que nosotros esperamos que haga. Entonces, eh, software hay mucho, eh, aplicaciones también, ahí, eh, todos los que están escuchando y que se dedican a la ciencia de datos, la magia está en eso, en entender cuándo aplicar el algoritmo correcto y sobre todo cómo tratar los datos. Ahí, ahí, ahí está la clave de, de las soluciones, de, de cómo construir un buen modelo y cómo construir buena solución, en minería y en cualquier área.
0: Y en este sentido, ¿cuáles son las nuevas oportunidades que, que tiene la minería con, con la ciencia de datos, en el análisis de datos y, y este proceso de información que tú me estás contando?
2: O sea, en general lo que, lo, lo, lo que hemos estado conversando, o sea, las oportunidades están ligadas en los temas de seguridad, en la optimización del proceso productivo y en sustentabilidad. Ahí, 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 ahí están como los focos. ¿Cuáles son las prioridades? Las va a definir cada una de las organizaciones. ¿Ya? Claro. Pero, pero, pero esos son como, creo yo, los nichos principales eh, eh, donde hay que poner foco. Y obviamente hay que hacer un proceso previo de, de definir hacia dónde se va a apuntar. En cada, se pueden hacer todos de manera simultánea. Un poco lo, lo, lo que creo que no, no, no completé la idea en el bloque anterior, era que la minería es un proceso altamente sensorizado. Está la información y está disponible. Entonces, no hay que hacer mucho trabajo para poder disponibilizar esa data y utilizarla. Eso, eso es relevante, o sea, eh, en general pasa mucho, y, y no solo en la minería, sino que en, en distintas industrias que, que, que dicen, oye, eh, primero para construir mis modelos, para poder empezar a tomar decisiones basadas en datos, tengo que hacer todo un proceso y convertirme en una organización 100% data-driven y tengo que, que armar todo, toda mi estructura para soportar eso. Sí, eso es una buena práctica y es parte del proceso que uno tiene que hacer. Pero uno también puede ir avanzando en eh, ir generando valor con los datos. O sea, eh, co como te comentaba al principio, no es llegar y tomar los datos y construir un modelo. Hay pasos intermedios. Entender la data, entender los procesos. A partir de la data, generar los KPI relevantes con esos KPI relevantes. Eh, por ejemplo, construir visualizaciones. O sea, no todo en ciencia de datos es construir un modelo. Muchas veces hay un paso previo y que es súper relevante, que es cómo yo muestro la información y esa información le hace sentido a mi contraparte. O sea, eh, si yo tengo un KPI relevante, eh, si yo construí un modelo súper, un, un súper buen modelo, pero si no soy capaz de transmitir la información a, 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 a quien quién la va a utilizar y que sea capaz de entenderla, no me sirve nada. Entonces, ahí, eh, sobre todo el, el analista de datos, es súper relevante. O sea, cómo estos datos, cómo son estos KPI, cómo estos modelos, sí. yo los tomo y soy capaz de entregar esa información con una visualización que sea clara, que sea eh, intuitiva y que le permita a la persona que está frente a la pantalla tomar una buena decisión. Es, eso también es relevante. Entonces, no todo es construcción de modelos. Hay mucho eh, eh, de, de y, y por eso eh, 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 estas disciplinas son multidisciplinarias porque hay alguien que puede ser muy experto en construir modelos y se maneja muy bien en la parte de ciencia de la computación, pero también hay que ser capaz también de mostrar los datos de manera coherente, de manera entendible y fácil. Entonces ese, ese es un paso. Y finalmente la última etapa es cómo ya... Con, con los datos, con los KPIs, con las visualizaciones, genero valor. ¿Cómo yo ayudo a entender y a tomar buenas decisiones? Voy a construir un modelo predictivo que me va a decir cuándo va a haber un pic de, de, de emisiones en la planta, construyo un modelo predictivo que me dice que el, el mineral que está entrando en una hora más va... a Va a estar en, el proceso, en tal proceso y, por lo tanto, dadas sus características, yo tengo que hacer cosas distintas a lo que estoy haciendo con el mineral que estoy procesando actualmente eh, en temas de seguridad. ¿Cómo, eh, cómo evito eh, un accidente o un incidente? O sea, ¿cómo evito que eh, la persona que no está en condiciones de trabajar se suba al camión? Entonces, a, ahí... ahí eh, hay cosas que, que, que son interesantes de, y, y que la inteligencia, la, la ciencia de datos, el análisis de datos, la inteligencia artificial nos no ayuda a responder. Entonces, yo creo que hacia allá tiene que apuntar el esfuerzo de la minería.
0: Bueno, ya vamos cerrando este, este bloque. Eh, gracias Leonardo por acompañarnos en este primer capítulo. Eh, muy interesante el área, sobre todo yo quedé impresionada con el proyecto de la lectura de Iris. Ah, eh, sí. <risa> sí. Demasiado futurista. Eh, eh, yo, tanto a mí como, como a nuestros auditores, eh, me quedó muy claro cómo se utilizan los datos en todo el mundo de la minería, que es súper amplio, que hay muchos datos que se pueden utilizar y, y que sin duda es para el bien tanto como de la industria, el entorno, el área de la sustentabilidad, de seguridad. Eh, yo no me habría imaginado un, un mundo tan grande de la aplicación de la ciencia de datos, análisis de datos, eh, de la aplicación de estos sistemas que tú nos contabas cómo, cómo se reúnen los datos, se clasifican y se pueden utilizar de forma correcta y bueno, agradecer tu participación hoy día, fue una conversación súper interesante, yo me voy muy informada muchas gracias
2: muchas gracias Connie, gracias por la invitación y sí, o sea el, las posibilidades están, hay, hay mucho que se puede hacer en, en minería y en las distintas industrias y, y bueno si, si quieren saber más de, de, de este proyecto de Iris Alert futurista, eh, hay pueden ingresar, Este es un proyecto de la Universidad de Chile, fue un FONDEF que se, se realizó con la Universidad de Chile y que actualmente lo, lo, lo sigue llevando adelante el centro de, de, de I D de TOC top biometry. así que cualquier formación o cosa que necesiten, nos pueden contactar. Y eso, muchas gracias, súper entretenido, gracias por la invitación. Y a todos los que quieren seguir el camino de la ciencia de datos, eh, las oportunidades... Están en minería y están en todos lados, o sea, eh, dentro de, la, de, de lo que es las ciencias de computación, especialidades en ese, eh, 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 es como un mundo la, gigante, un mundo gigante y, y, y en todos lados se necesitan, o sea, si una organización sea la que sea quiere seguir avanzando y quiere crecer, tiene que ser una organización basada en datos. Y, y ahí el analista de datos, el científico de datos, los machine learning de Bobstone, los ingenieros de datos son muy necesarios, tanto en Chile como en distintas partes del mundo. Y eso es algo interesante. Estas carreras eh, son muy cotizadas no solo en Chile, sino que en Estados Unidos sí. y en otras partes. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias,
0: Leonardo. Bueno, Chau, gracias. Ahora nos vamos a la última pausa y a la vuelta nos seguimos viendo. Sí.
1: Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Vivoxradio.com. .com. .com. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta en DataVerso, el programa que los acompañará los miércoles desde las 9 de la mañana. Aquí hablaremos de ciencia de datos, análisis de datos aplicado a distintas industrias. Hoy en específico estuvimos hablando con Leonardo Causa, CEO de DataOn y Cantor. Eh, hablamos sobre distintas eh, aplicaciones de la ciencia de datos, sobre todo en software que puedan ser utilizados en las áreas de sustentabilidad, manejo de recursos y seguridad. Y como... Todos los datos nos pueden ir ayudando en las diferentes industrias y a ir, ir eh, abultando también eh, el conocimiento de cada uno de los procesos que se requiere para la, para la construcción de todo el sistema minero. Y también hablamos de cómo generar eh, eh, valor a través de estos datos. Y para finalmente eh, concluir que la necesidad de eh, la, la utilización de estos datos es primordial para el desarrollo de cualquier industria, sobre todo en esta que eh, la optimización de los recursos es sumamente importante. También les recordamos que nos pueden ver el próximo miércoles uh, en, en Dbox Radio. Nos pueden ver a través de el Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, arroba Dbox Radio. Y también eh, en las redes sociales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, Ingeniería UDD-bajo en Instagram y Twitter, Ingeniería UDD en LinkedIn y TikTok. Eh, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Esperamos también que eh, puedan participar y, eh, desde el próximo miércoles con eh, distintos invitados y distintas áreas de la industria que vamos a abordar desde el análisis de datos, ciencia de datos y todo el área de tecnología e innovación. Muchas gracias por acompañarnos.